0: Motivation til et godt liv. Velkommen tilbage til 10.8. Så er det tirsdag og tid til brevkasse. Og i dag så tager jeg spørgsmål fra Henrik og Lola, tusind tak, fordi I har skrevet ind. Og til dig, kære 10-8, hvis du har et spørgsmål eller dilemma eller input til indhold, så skriv endelig til mig på Facebook eller Instagram. Så skal jeg gøre mit bedste på at give dig et rigtig godt svar. Nå, Henrik spørger. Vores virksomhed har haft det hårdt i nogle år, og vi er der ikke helt nu, selvom det går lidt bedre. Hvordan motiverer jeg mine medarbejdere til at give den en ekstra skalle? En gang til. Jeg vil så gerne beholde dem alle, men, men det bliver mere og mere svært, og jeg har lidt svært ved at sige det til dem. Men jeg er lidt bekymret for, at jeg kan beholde dem alle sammen, hvis vi ikke øh, får, får produceret og dermed også solgt øh, noget mere. Øh, jeg ejer selv af det meste af virksomheden, øh, og jeg er lidt bekymret for økonomien, og mest af alt bekymret for, hvordan jeg skal passe på mine medarbejdere. Jeg har lidt svært ved at blive ved med at bede dem om at give den en ekstra skalle. Henrik, først og fremmest var det fantastisk, at du kærer dig sådan om dine medarbejdere. Det må være en ordentlig knude, du har i maven en gang imellem, og måske også har haft i, i nogle år. Så fantastisk, at du tænker over det. Det er sgu toft nogle gange at være virksomhedsejer og leder, at skulle træffe de rigtige og nogle gange hårde beslutninger. Og du står jo overfor en beslutning, hvor du måske er nødt til at sige farvel til nogle af dine medarbejdere, men det er du så nødt til for at kunne beholde resten. Øh, så det er dejligt, at du vil gerne beholde dem alle sammen, men det kan jo være nødvendigt at sige farvel til nogle få for at beholde de mange. Men inden vi når dertil, så lad os lige kigge på det her. Ja, det er dejligt, du du fokuserer på det. Det første, du kan gøre, det er at være ærlig. Man kan selvfølgelig være så ærlig, at medarbejderne bliver helt bekymrede, men omvendt, de har nok på fornemmelsen, hvordan I har det, efter de her hårde år, som, som I har været udfordret af. Så jeg vil være enormt ærlig for medarbejderne, og fortælle dem, hvordan det ser ud. Sige, at, at du vil gøre alt, at du måske har gået ned i din egen løn, eller fået en anden bil eller andet, men at du godt er klar over, at de har arbejdet rigtig hårdt, og det er du enormt taknemmelig for at det er på grund af dem, at de har klaret jer hertil. Og vi er tæt på. Vær ærlig over øh, omkring, hvor, hvor tætte på I er, eller hvor langt væk I, I er. Og så sig til medarbejderne, sådan ser verden ud. Det her det her behov for, det er jeg parat til at putte i det. Øh, har I nogle gode idéer til, hvordan vi kan trække øh, lidt mere eller lidt længere? Involver medarbejderne, spørg dem. Du skal ikke føle, at du skal sidde og finde alle løsninger selv. Bare fordi man er leder eller, eller ejer eller medejer, så behøver man ikke altid sidde med alle svarene selv. Der kan sgu være nogle medarbejdere derude, der har nogle rigtig gode ideer. Måske sidder de oven og køber og snakker om den over frokost og undrer sig over, hvorfor du ikke, ikke gør sådan eller sådan. Jeg lavede en del opgaver for en virksomhed på Sydsjælland, og ejeren han tredje generation ejer, og det var lige efter finanskrisen, og det var hårdt. Han øh, var ret hård ved sine medarbejdere. Øh, men, men det, der var interessant, det var, når jeg begyndte at tale med ham, og vi sad i, på tomands hånd, så fandt jeg ud af, at, at, at det, der drev ham, til han var så hård, det var, at han ville så gerne have, at de producerede noget mere, så han netop som dig kunne beholde dem alle sammen. Hvad medarbejderne ikke vidste, det var, at udover, ja de vidste jo godt, at han var tredje generation, og dermed havde noget at leve op til, i forhold til far og, og bedstefar, men så havde han pansat sit hus, han er belånt til et hus øh, helt op til taget. Øh, han har solgt sin ene bil, øh, og han havde, havde solgt nogle, nogle, nogle værdigenstande, han havde. Det har han ikke fortalt medarbejdere. Det, det kommer jo ikke dem med. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men, men det, der, der påvirker ham, det var den her frustration over, at han havde gjort så meget, at han havde så meget på spil, at han hele tiden hver dag var lige ved at miste den her tredje generations virksomhed. Det prægede simpelthen hans ledelse. Så... Jeg talte med ham om at fortælle øh, lidt omkring, hvor han kom fra, hvilke tanker, han havde, hvilke følelser, hvilke pø- bekymringer, han havde, og så involvere sine, sine mellemledere og sine medarbejdere. Og så give noget fra sig, fordi han sad enormt meget på dem, og de følte, at de hele tiden blev kontrolleret, det hele, hele tiden blev tjekket. Det var jo klart, han var bange for, at de brændte nogle penge af, som de ikke havde. Øh, så den her enorme kærlighed for sine medarbejdere for den her virksomhed, det, det kommer ud på en lidt skæv måde. Så jeg vil sige til dig, spørg dine medarbejdere. Det er helt okay at bede dem øh, om det. Det er ikke sikkert, de kan. Men fortæl dem, hvordan verden ser ud. Fortæl dem, hvor tæt de er på. Fortæl dem, hvad de får ud af. Vi giver dem den her ekstra skalle. Måske skal de ikke engang arbejde hårdere. Måske kan I finde ud af andre måder at arbejde på, at producere på. Øh, hvem ved? Men involver dem. Tal med dem om det. Uh, og være helt ærlig om, omkring, hvor stor tillid du har til dem, at det er derfor, du deler det her med dem, og du er enormt åben over for deres forslag. Skab en fantastisk kultur, en motivationskultur, hvor folk har lyst til at vokse uh, og bidrage. Uh, men Henrik, fantastisk, at du, du kærer dig sådan om den. Dejligt, du skriver ind. Uh, Tag endelig fat i mig direkte, hvis der er andet, jeg kan hjælpe dig med. Lola, nogle vil gerne vide, hvordan man motiverer en petitesse Det er altså hendes eget ord her. Hun skriver, ligegyldigt hvad jeg foreslår, så bliver det slået ned. Hvordan skal vi det, og hvorfor skal vi det, og vi har ikke ressourcerne, og har du en plan, og hvad med dit og dat? Vi har brug for en detaljeret plan, så vi er helt klar over, hvad vi skal, hvornår. Nogle skriver, jeg bliver så træt af, at alt skydes ned allerede, inden vi har taget det første skridt. Jeg prøver bare at skabe fremdrift ved at tænke nyt, skabe nye muligheder for os til at udvikle os som forretning. Godt, Nogle. Øh, uden at selvfølgelig vide det, så lyder det som om, at du er den motivationstype, der er nytænkeren. Det vil sige, at de her typer der er nogen gode til at tænke ud af boksen og forandre det eksisterende. Gode til at få idéer. I er måske ikke så gode til at lægge en plan nødvendigvis. Øh. Det her med, hvordan i detalje, det er tænker ikke nødvendigvis super gode til, men heldigvis er i fremragende til at se ting, som andre måske ikke kan se. Og den her petitate-ryder, som du kalder vedkommende, nu ved jeg ikke, om det er en mand eller, eller en dame, men øhm, måske er, er det en, en, en medarbejder, som enormt gerne vil præstere godt, øh, gerne vil have styr på sine ting, derfor har brug for en plan, så man kan sætte nogle flueben, så man kan synliggøre nogle fremskridt, Måske vil de enormt gerne det her. De har bare brug for, at vi lægger en god plan, og så er de klar til at rykke. De kan være den motivationstype, der hedder tekniker-administrator. For dem er det vigtigt at have en struktur, en detaljeret plan, en god strategi, så man kan se det skridt for skridt, så man er helt sikker på, at vi rykker os på den rigtige måde. De er ikke nødvendigvis vilde med forandringer. Men igen, det det, det kan man godt engagere dem i, hvis man kan... Få dem til at bidrage til at lave den her gode struktur. Måske er du ikke så god til at skabe struktur. Måske kommer dem alle de her idéer, og så vil du gerne have nogen, de her bolde og så siger, alle de her fede idéer. Hvorfor handler vi ikke på dem? Ja, måske fordi ja, de ikke ved, hvordan. Måske at ja, de er ikke alle sammen gode idéer. Så start med, at i så har en tving dig selv, til at skabe struktur på din idé. Og måske start med at tale om formål. Jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis vi kunne skabe en øget omsætning her, eller hvis vi kunne gøre en forskel, hvis vi kunne hjælpe flere patienter på den her måde. Hvad siger jeg til det? Og folk siger, at det lyder som en god idé, godt. Jeg har umiddelbart nogle overordnede idéer til, hvordan vi kan. Jeg har brug for jeres input til, hvordan vi lægger en plan. Kun du tænke dig at hjælpe mig med at lave en plan, så vi kan komme i mål. Så involvere dem. Måske er de ikke pittetasserytter. Måske er den her person din allerbedste ven øh, og den vigtigste i forhold til at lykkes. I har bare to forskellige motivationstilgange. Du kan altid skrive til mig igen, og du kan også besøge mit website, markantony.dk, der står noget mere om motivationstyperne, og der ligger også film på YouTube, omkring de forskellige motivationstyper. Det er helt gratis, der er ikke noget clickbait, du skal ikke signe op til noget som helst. Så søg lidt på de syv motivationstyper, og se om du ikke kan finde noget inspiration der. Henrik og Lola, tusind tak, fordi I skrev ind. Tak, fordi I støtter op omkring 10 i 8. Og til dig, kære lytter, tak, fordi du er med. Husk på. Sammen motiverer vi flere. Tak, fordi du lyttede med. Tak, fordi du er 10 i 8. Husk at skrive til mig på Instagram eller Facebook med spørgsmål, dilemmaer og gode forslag til ugens 10 i 8. 10 i 8. Sammen motiverer vi flere.